0: Støtter os med et fast månedligt beløb på den uafhængige.dk.
1: Her er for en gang skyld et program, der ikke handler om corona, Mink, det amerikanske præsidentvalg eller den nye træner for FCK. Her er et program, der handler om historiens vingesus. Det siges, at interessen for historie er stigende. Hvad får vi egentlig ud af at sidde og kigge bagud? Velkommen til den uafhængige, og velkommen til min gæst som jo helt korrekt hedder Jim Martin Alexander Konstantin Falkeskjold Vener Lyngvil i dag, daglig tale. Jim Lyngvil. velkommen til dig. Og tak fordi du vil være med her i vores program, Jim. Det er en,
0: det er en stor ære, og tusind tak for, at jeg måtte være med.
1: Det er godt, for vi skal jo snakke historier eller noget, du ved noget om? Og det har vi jo set i praksis, så er det jo historie og historieskrivning. I berlingerne i går stod der, og det var egentlig det, der inspirerede mig, at jo værre det går i samfundet, jo mere interesserer vi os for historien. Synes du, der er noget om det?
0: Man kan sige, at det har der jo altid været sådan en, en sammenhæng mellem, ser vi på, på 1864, hvad tables til, skal vindes indad, og, og så er det jo, når vi har haft en stor krise i landet, hvor vi har mistet Norge, vi har mistet øh, hele vores selvværdsfølelse af at være en af verdens største stater, så bliver vi nødt til at kigge ind af, og så får vi en Lorenz Frølich, der laver billeder af vikinger med horn i hjelmene, fordi det var højst sandsynligt ham, der skabte det her billede med, med horn i hjelmene, og vi får nationalromantik, hvor at horn, man laver som en drikkehorn med, med vikinger på toppen og sådan noget. Og det kom så oven på 1864. Så havde vi jo i, i Tyskland, desværre i, i 30'erne, en lille ulikker mand, der mente, at man kunne bruge denne her måde at fortælle historie på og gøre øh, den her del af verden til noget særligt, fordi vi nedstammer fra nogle særlige mennesker. Så man bruger altid historien i en eller anden form for et tidsbillede. Og gerne, hvis vi kigger tilbage, så er det altid noget med at finde de store, og stolte og stærke. Og vikingerne, det er som en noget af de mest oplagte at bruge, fordi det er er ikke ligesom romerne overdrevet, godt beskrevet. Det er faktisk meget, meget hullet, hvilket gør, at du kan bygge dig selv ind imellem alle de her klodser. Der er nogle fikspunkter, og så kan du bygge dig selv ind i. Så ja hver gang vi har haft en krise, eller, eller det går skidt i økonomien, så finder vi historieskrivningen frem, og så bygger vi os selv ind i den her fortælling om, hvor fantastiske vi er.
1: Og nu nævnte du vikingerne. Jeg vil godt lige tage nogle af de punkter, hvor du har været ind og beskrive historien. Og det er meget godt at starte med vikingerne. Den store udstilling på Nationalmuseet, det mest fornemme, det fornemme museum i Danmark, og jeg kan godt huske dengang, hvor udstillingen skulle åbne. Jeg kan huske, at vi sad i radioen og snakkede om det med med en af dem, du har arbejdet sammen med. Og der var et ramaskrig. Hvad skal sådan en fyr, der ikke ved noget om historie, der ikke har nogen uddannelse? Hvad skal han? Og så var vi nogen, der heldigvis sagde, ja, åh, men altså, vil jeg vil lige se udstillingen, før vi begynder at kritisere den. Og den blev jo en, med rette en kæmpe succes. Vikingudstillingen på, på det, du havde bidraget med. Dragter personer, du har genskabt, og ikke mindst billeder, du er en fremragende fotograf. Det kan jeg lige så godt slå fast. Hvad var det, du ville med at fortælle om vikingerne?
0: Jamen, det er altid vel når jeg, når jeg laver historie eller udstillinger. Så har jeg en overskrift, der hedder Hvad graver det mig? Fordi når jeg går ind på en udstilling, så er jeg jo altid centrum for at gå ind på udstillingen. Det er jo ikke den stendolp, der ligger i den morgentræ eller den, det vikingesvær. Det har jeg ikke noget investeret i. Det kan godt være, en eller anden øh, arkeolog, der har studeret alt om værd eller Viborgsgjorten, eller jeg skal komme efter dig, ved alt om det her. Men det ved et barn, ikke nødvendigvis, der kommer ind. Så hvad raver det her mig? Og det er altid sådan et, et, et mantra, jeg har, at prøve at tage historien og gøre den vedkommende, sådan, så folk vi tænker, nå ja, det kan jeg egentlig godt se. Det her, det kunne egentlig godt være min tante, eller det her, det kan jeg godt spejle mig selv i. Fordi alt handler om spejling, og især i de her tider, hvor alt handler om at processere sig selv på sociale medier, og man skal tage en selfie om dagen, eller mange om dagen, og lægge op, og helst se rigtig dejlig ud, så handler alt om, at du skal iscenesætte dig selv. Og hvis historien kan være med til at iscenesætte dig, jamen så er det jo fantastisk. Og hvis man kan bruge museerne til at løfte det, så du både får noget viden, men du bruger også den tidsånd, du er i. Jamen, så har alle jo vundet. Og der er jo ikke noget, der går nødvendigvis tabt af, at, at man tænker på den måde. Historien kan blive fortalt lige så fint. Så på min gravsten, den dag jeg dør, skal der helst gerne stå noget i stil med, han gjorde danskerne lidt mere stolte af deres egen kulturarv. Og sådan skulle det jo helst gerne være. Ja, I alle kulturarv i verden, om det var japansk, eller om det hvor det er fra, så ja. skal man helst være lidt mere stolt af det, hvor man kommer fra, når man
1: ligger sig i graven. Men hvad rager vikingerne dig? Åh, oh, ja, hvad rager vikingerne
0: mig? Det er ikke en skid, kan man vende den om at sige, fordi at, de levede for tusind år siden, og, og hvad skal vi bruge dem til? Øhm, det er nogle gode historier. Det er der, hvor Danmark bliver skabt som nation. Øh, alle ved, at jællingstenen er Danmarks dåbsatest. Harald Blåtand stiller den som en kæmpestor datidens Facebook-opdatering for at sige... Kaiser Otto holdt ude af Danmark, fordi vi har faktisk kristne danerne heroppe. Øhm, så det der med, hvordan man laver et budskab, hvordan man laver en statusopdatering, hvordan man laver et billede ud af øhm, det kunne være interessant. Det kunne også være interessant, at i vikingetiden var kvinderne langt bedre stillet, end de bliver op i, uh, i middelalderen, hvor at, uh, kristendommen kommer, og lige pludselig så har vi rigtig stor kvindeundertrykkelse. Kvinder, har, eller ikke, kvindeundertrykkelse, kvinder har ikke noget værd. I vikingetiden kan kvinder arve på lige fod med mænd. De var ikke ligestillede med mænd, men, men der var langt større respekt for kvinden. Det kunne vi også tage ind i en tid med MeToo. Så, så, så man kan altid finde noget at bruge, og så kan man så vente den om at sige, hvis, hvad hvad raver vi også? Hvad raver nationalmuseet også? Skulle vi ikke bare brænde lortet ned og sælge hele samlingen til, til nogle rige cheiker nede i, i nogle arabiske lande? Og så kan det være, at vi ikke behøver at tænke over, at der skulle gasses alle de 17 millioner mængder, der skulle, fordi vi har vaser græske vaser, så andet, som egentlig ikke har noget med dansk historie at gøre, til jeg ved ikke hvor mange milliarder, så det lige meget. Men det raver os, fordi det er en del af os.
1: Så udstiller du Kristus religiøse billeder i Forborg Kirke Uh, du, som jo, du sidder jo oven købet lige midt uh, i Asatron's uh, lokale, hvor man kalder det Tempel, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved det, må, ikke det
0: står om bagved, så det må du gerne
1: sige. Det er ja, Tempel. Ja. Uh, så kommer As, den Asatrone Jim Lykkenvill, designeren, der kan lave sin stemme til at uh, indtage tegnefilm, og uh, kan lave events og kan opmærksomhed og kan alt, uh, og gå ind i et kirkerum. Og der var jo også nogen, der begyndte at sige, ho, 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 hvad er nu hvad er nu det for noget? Igen, ind på succes. Hvorfor?
0: Ja man skal huske på, øh, i de her tider her, der går vi meget op i alt det negative. Alle de negative historier sælger bedre end de positive. Der har været 60.000 mennesker at se øh, på de to-tre måneder, den var udstillet, eller der var åbningen øh, nede i Forborg Kirke. Øh, og 99,9% er gået ud derfra og har været meget positiv Og været meget, meget glade for det bidrag. Det lille, bitte bidrag, jeg har lavet her til kristen kunst. Øhm, så sidder der en lille procentdel, der mener, at det er øh, for meget, det er faktisk ikke min religion, der har været det største problem dem, der har været kritiske, det har været min seksualitet at en homoseksuel gør det og der var helt sikkert homoseksuelle referencer og, og jeg sidder jo bare og tænker hvor her til hest lever vi ikke i 2020 øhm, hver gang jeg ser en mulighed for og ruske op i noget, altså som det lille barn i kejserens nye klær, så gør jeg det jo. Og, og, og jeg har ikke den der angst for, hov nej, det må jeg ikke, fordi jeg er tro, så kan jeg ikke lave øh, kristen kun Selvfølgelig kan jeg det. Øh, bare fordi du er, øh, øh, sikkert har en kone derhjemme, kan du også synes, at andre kvinder er skønne, eller hvis du havde, altså, øh, øh, vi, vi kan jo godt, vi kan jo godt sætte os ud over os selv en gang med at og sige, det her det er fantastisk, selvom jeg bedst kan lide blå, så synes jeg egentlig også, lyserød er meget pænt. Og fordi jeg har en religion, kan jeg da godt have kæmpestor respekt for kristendommen. Og når man går ind og laver sådan et form for et, et samarbejde, som det her det var med præsten nede i Forborg Kirke, så handler det jo udelukkende om, lyt til, hvad er jeres opdrag okay, vi skal forkynde noget. Kristendommen har nogle fantastiske historier. Ham der Jesus, han var altså ikke helt lige dum, skal jeg sige der og Han havde fandme nogle fede ting at sige. Det og kan du... jeg da godt gå ind og, 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 og lave nogle billeder af. Det, det bliver jeg da ikke et ringere menneske af, og jeg tror heller ikke, at mine guder bliver mere sur på mig af den grund, fordi jeg har respekt for en anden tro. Tværtimod, så tror jeg faktisk, at de er ret glade for, at, at jeg har respekt for andre guder også.
1: Altså i Asakreds, der får du ikke en mohammed fordi du har lavet kristusbilleder til en, en kristen kirke.
0: Ja, de sidder alle, sidder der og griner og siger, hold kæft, hvor det godt skuldret, at det er dig, der kom til at lave de billeder ja. til Forborg Kirke. Så, og det er ikke noget med at indoktrinering, eller så har jeg sikkert bygget noget, noget Asatro ind i overhovedet ikke. Det handler ja. der bare om, at vi, vi, vi inspirerer hinanden. Sådan skulle det helst gerne være med mennesker på tværs, at på trods af hudfarver og religioner, så kan vi faktisk godt inspirere hinanden.
1: Og nu vil jeg godt ind på noget rigtig historisk tærpestof, som vi jo alle sammen, i hvert fald i min generation, har oplevet i skolen. Det der med at tærpe, tærpe, tærpe kongerække. Og du har jo faktisk lavet en udstilling på Kolding Hus, Kongerækken, og du har lavet en bog med konger og dronninger siden går om den gamle kongerækken. Hvad skal vi bruge den til?
0: Jamen, igen, du kan begynde at kunne lægge tæppe ud foran mig lige nu. Først tager du vikingerne. Det er sådan noget øh, rollespil til noget. Da jeg startede med vikingerne, så sagde jeg, for at det er der ikke nogen, der gider. Altså, det er sådan noget kedeligt, og det er noget med noget rollespil, og nogen løber rundt uden skov med et gaffesvær. Øh, det viser som gennem HBO-serier og så videre, at det var faktisk ikke helt rigtigt, for det blev verdens anden mest sete serie den der hedder Vikings, på HBO kun overgået af Game of Thrones. Det var efter, at jeg lavede udstillingen, eller samtidig, og efter, at jeg begyndte at interessere mig for det her. Men... Så tog jeg, at k- øh, kristenkunsten, det lyder ydermest kedeligt, men man har lyst til at putte en lodkold ind i øjet, men man, når man hører ordet kristenkunst, så er det noget med et museum op i, øh, i, i Lemvi eller sådan noget. Øhm, så er der kongerækken. Hver gang så tænker jeg, okay, hvis jeg vågner en, en morgen og tænker, okay, hvad er det kedeligste, jeg kan forestille mig, det er kongerækken. Bare ordet kongerækken, så har man lyst til at gå selvmord, for det er så kedeligt. Ja. Så tænker ja. jeg, okay, det er jo en vigtig del. Det er jo en historisk øh, ramme, en, en, en historisk reference. Kan jeg på nogen måde bidrage til at gøre den levende, kan jeg, kan jeg på nogen måde klippe den i andre stykker og vise den på en ny måde, som man ikke har set før. Så det er ikke de der kalkmalerier, du skal jo huske de første 30-30 konger i Danmark. Øh, der har vi kun et eller andet sådan mærkeligt kalkmaleri fra Fjerneslev Kirke, eller sådan noget, hvor der står en eller anden med et skævt øje, og man siger, at de ligner jo ikke et menneske, og så kommer vi op i Øjnenborgen, og så er de altid sådan øjne, der er ved at poppe ud af hovedet på dem, og man siger, nej, sådan ser man jo ikke ud. Så jeg tænker, okay, hvordan kan man gøre det? Jeg kan jo prøve at fotografere Rigtige nulevende mennesker i dragter, der er fra deres tidsperioder. For det har man nemlig heller aldrig nogensinde gjort før. Man har altid både i 1700-tallet og 1800-tallet, når man har lavet kongerækkebøger, så har man altid givet dem de klædedragter på, som var moderne i samtiden. Hvilket vil jeg sige, at Gorm gamle Gamle havde lige pludselig en renaissance på, vil er helt vildt mærkeligt. Men, øh, men, men jeg prøver så at give det mit twist på det. Og det må man jo sige, at, øh, at det har også vundet gehør. Fordi udstillingen over på Kolding Hus er det mest besøgte, nogensinde på Koldinghus. Så, så igen, interesserer folk sig for noget. De interesserer sig for historien, men ja. de interesserer sig ikke for at gå ind og se nødvendigvis øh, kongernes samling på Rosenborg, fordi det kan vi jo se til hverdag, men når den bliver twistet og, og, og klippet i nye stykker, så kan det lige pludselig måske godt have en relevans.
1: Kan du selv konge Ja,
0: altså, Christian, og, og så siger man, jamen, det er jo nemt nok, når, når vi kommer op til Oldenborg med Christian og Frederik, nej, det er det ikke, fordi at øh, Christian den femte svar var Frederik den tredje, hvorfor var det ikke Christian den 4. eller Frederik den fjerde? man bliver jo helt forvirret, og øh, er ikke Immune, og hvem, det er så besværligt, og jeg kan ikke, selvom jeg har skrevet bøger om det nu, og øh, brugt så lang tid på det, så, øh, så ryger det altid ud af hovedet. Det, der interesserer mig mest, og det er jo det, man skal huske og bruge, det er faktisk dronningerne. Altså, jeg, jeg kan bedre huske kongerne igennem, hvilke dronninger de havde, og igennem den måde, jeg har fotograferet på, Hvad for nogle kjoler, har jeg givet dem på. Så kan jeg lige pludselig huske, at når jeg, øh, dronning Ulfilla, hun var gift med kong Nils, og fordi hun har den her kjole på. Og det skal et hvert menneske jo bruge de redskaber, der ligger på først for, og det er også der for sådan noget udenlandslager, hvor en lærer står og siger, nu skal vi tæppe, og nu skal du lære. Men det kan da godt være. Det rigtige for 4 procent af befolkningen, men resten vil have bedre af at lege det ind, eller spille det ind, eller lave madlavning kære med, med kongerækken, så vil de lære det.
1: Men man kan jo også sige, at det er så den rigtige måde at opfatte danernes, danskernes historie det ved vores kongerække. Ungdomsoprørnen, de sagde jo, når man sagde at Christian IV er Den konge, der har bygget mest, han har bygget en bro, han har bygget rundetårn, og så videre så videre, så sagde ungdomsoprøren altid, gå han nej. Det er nogle underbetalte arbejdere, der har bygget det hele. Og det rejser egentlig det der spørgsmål om, er det ikke lige så vigtigt at vide, hvordan landbruget har udviklet sig, eller hvordan håndværk, industri osv. har udviklet sig, som at vide noget om de enkelte konger, eller hvad?
0: Jo, det er det allerhøjeste grad. Men det man skal huske på, det er, at er, hvis man anskuer det på en anden måde, så er det enhver tids James bond film Uh, James Bond filmen er altid det seneste nye teknologi når du ser en ny James Bond film jeg glæder mig til den kommer næste år for jeg ved at jeg kommer til at se den seneste nye bil han har den lækreste uh, babe i verden og hvis det er en eller anden topmodel fra Tjekkoslovakiet, så er det hende man har brugt uh, hans skydevåben og alting er altid state of the art sådan er det også med kongerækken du har det skelet, der lægges ud igennem Danmarks historien. og på det skelet kan du så netop bygge øh, grevens fejde, eller bundeoprør, eller stavnsbåndets ophævelse, alle de her ting her. Men, men det er nemmere at huske det, hvis du har en konge. Okay, stavnsbåndets ophævelse, var det under Christian den 7., var det ikke sådan noget lignende? Så kan man lige pludselig begynde at, at, at huske begivenhederne ud fra de, konger, der var der. Hvis man, hvis man evner det, der er også andre, der slet ikke var interesseret i det, eller vil gøre det på en anden måde. Og så står de dem jo frit for.
1: Men så er jo netop det, som du allerede har været inde på, men nu tager jeg fat i det igen. Hvad lærer vi egentlig af historien? Nu tager jeg bare et helt andet eksempel. Hvad lærer vi af historien om Vietnamkrigens freltagelser, når både vi, amerikanerne og britterne så også øh, 30-40 år senere gik ind i Afghanistan og gentog nøjagtigt det samme? Hvad lærer vi egentlig af historien, Tim Lundvind?
0: Ja, det, det skal jeg ikke være dommer over. Problemet er, at, øh, at vi lærer rigtig meget. Øh, men der er også noget, der hedder magt. Og øh, når man så vælger at gå ind i Afghanistan igen, så handler det jo ikke om, at man ikke godt ved, at det her det går galt. Det handler om, at der sidder nogle magtliderlige mennesker rundt omkring og kan få noget ud af det her. Lige nu har vi en situation i Danmark, hvor at 17 millioner mindst skal gases, øh, skal aflives, øh, har det et, har det, er der et magtsymbol i det? Det kan der da være. Vi ved det ikke endnu. Øh, bruger Mette Frederiksen det her som en måde at få magt på? fordi det ved vi ikke. Altså, vi kan jo bare kun sige, at, at vi ved godt, hvad der skal til. Vi ved godt, at det der med at gå i krig, det er ikke særlig smart. Øh, hvorfor gør vi det så? Hvorfor gentager vi så fejlene? Ja, fordi der, er penge, fordi der er penge og magt i det. Det er, det. det er det simple svar. Hvorfor er der nogen, der overhovedet gider at blive politiker, fordi der er penge og magt i det? Det er det simple okay. svar.
1: Ja, fordi det er jo netop det, der er det store emne, er historien noget, vi lærer af, eller er historien bare nogle gode historier? Der er masser af gode historier om kongerne. Der er masser af gode historier i historien, men er det så bare sådan noget storytelling? Eller er historien noget, som egentlig har indflydelse, eller bør have indflydelse på vores liv?
0: Altså man kan sige, at i, øh, 1800, eller i 1919 var det ikke der, vi havde øh, den spanske syge. Der øh, for første gang, den, den spredte sig til hele verden, og en tredjedel af Europas befolkning døde, og det ved vi alle sammen, der vi set program om ja. og så videre. Ja. Øh, der var der et sted i øh, verden, og det var i Australien, hvor man tænkte, når skibene kommer ind, så synes jeg, vi skal lægge dem ude på reden i tre måneder, så må der ikke være nogen, der kommer ind til land. Og det har vi faktisk har lært af, det hedder øh, at sætte folk i karantæne. Så, så selvfølgelig lærer vi noget. Og vi har lært rigtig, rigtig meget af den spanske syge i den måde, vi agerer på nu i forhold til corona. Så selvfølgelig kan du lære noget. Vi begår også mange fejl, fordi der er nye ting hele tiden. Og alle mennesker synes til enhver tid, at de er guddommelige. Det er dem, hele verden drejer sig om. Der er også nogen, der er kloge nok til at sige, oh, vi, skal ikke, vi skal ikke begå de samme fejl, som blev begået sidste gang. Men igen er penge og magt noget, der er med til at udviske alt, hvad der hedder, det vidste vi godt i forvejen, fordi at du kan få noget ud af det lige nu og her.
1: Men? men så lærer. Nogen vil, hvad? Ja, lærer du af dine fejl, Jim? Ja, det gør dig da i allerhøjeste grad. Ja, prøv at nævne en fejl, du har lært noget af.
0: Øhm, for eksempel så har jeg tidligere været meget aktiv, ikke politisk, men, men hver gang jeg havde en politisk holdning, så råbte jeg den ud, og det var både rød og blå, og jeg væltede rundt som en elefant i en glasbutik. Det har jeg da fundet ud af, måske jeg skulle bare holde min kæft, fordi jeg har faktisk ikke, der kommer ikke noget godt ud af det, for jeg ændrer alligevel holdningen i morgen. Øh, så, 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 så hellere at holde de ting for sig selv, som betyder noget, det har jeg da lært noget af. Øh, og det skulle livet jo gerne spejle, altså Søren Kierkegaard sagde noget i retning af, at livet skal leves forlæns og forstås baglæns. Øh, de eneste, der ikke rigtig synes jeg, oplever det, eller viser det. Det er politikere, som altid, hvor man sidder og tænker, undskyld mig, vi vidste jo godt, hvad der ville ske, hvorfor fanden gjorde I så det her? Men igen, så er det penge og magt, og det er jo lige præcis det modsatte af kunst og kultur, som er det stik modsatte. For kunst og kultur må aldrig være penge og magt. Kunst og kultur skal altid være hjerteblod og noget, man føler for at
1: gøre. Okay, men, men nu... Jeg kan huske, der blev lavet en rigtig god film tilbage i, i slutningen af 60'erne, tror jeg, starten af 80'erne. Sådan en af de første uh, movies, film, hvor man som flue på vejen, fulgte opdelen Don't Look Back. Og det er jo også sådan ligesom et, et livssyn. Skal man leve livet ved at, og så kom jeg ikke med kirkegård igen, det er det mest brugte kirkegård, men skal man I le- Skal vi leve livet ved at, hele tiden at gå og kigge bagud, eller skal vi ligesom leve livet ved at koncentrere os om at kigge fremad?
0: Uh... Jamen, det kommer jo i bølger. Nu har vi så havde vi, vi netop en masse ting omkring nazismen i 30'erne og 40'erne, hvor man virkelig skuede bagud og virkelig brugte det med patos og satte det op til at være det helt store, så kom der selvfølgelig en lang periode hvor at man så ikke må det, hvor alt hvad der hedder bagudskuende er farligt, så nu skal vi skue fremad. Jeg ved også at sådan noget som altså en af de ting jeg var meget udskældt på på, på Nationalmuseet, var at gøre vikingerne seksede, fordi det har man ikke måttet siden altså husk på de museumschefer der sidder på Nationalmuseet nu, Peter Vang Petersen og Peter Pens og alle de her, de er altså 50-60-70 år gamle så de er altså uddannet en gang i 70-80'erne, hvor der stadigvæk var reminiscens fra nazismen og den måde, de misbrugte vikinger på. Så alt, hvad der hed seksede vikinger, alt, hvad der hed storladende vikinger, det skulle dræbe så var vikingerne bønder i stedet for. Så, 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 så alting er jul. Øh, og nu har vi så en periode, hvor vi, vi er kommet igennem øh, en periode, hvor man ikke måtte skue bagud. Nu skal vi så skue bagud, og om 10 år skuer vi ikke bagud igen. Så hvis man tror, vi er geniale, og nu lærer vi noget nyt, så så er det først, at man har dummet sig. Så er det netop, at man skal skrue bagud og sige, at ja, alting er et hjul. Alting ændrer sig. Moden kommer altid tilbage. Alle de her ting her. Så så det øjeblik, man anerkender det, så ved man, at vi er fuldstændig fejlbarlige. Altså et andet eksempel på Nationalmuseet var, at jeg fik at vide, at... at, at nu havde jeg ødelagt vikingeudtrykket, at, at nu, var, nu havde jeg sat det her look på vikingerne, og nu havde jeg for evigt smadret det her uh, rene vikingebillede med mine billeder. Og det aller, allerbedste eksempel er, at i starten af 1900-tallet, der bliver uh, ægvedpigen fundet. Og, uh, og der laver man så en rekonstruktion af hendes strakt. Det har man gjort hver tiende år. Øh, I gennem tiderne så har man lavet den helt rigtig rekonstruktion af æggtet pigen håndkartet ud, været det på den rigtige måde med de rigtige udstyr, og til sidst fotograferet det på den helt rigtige ægted Og det er sjovt, når man går ind, og hvis man går ind og googler de her billeder af ægtet pigen, så kan du tydeligt se. Ho! 100 fra 1930, 100 fra 1960, er fra 1980, du må ikke engang se årstallene, fordi alting afspejler den tid, vi lever i. Og sådan vil det jo også være med min udstilling på Nationalmuseet eller på Koldinghus, at om 30 år kigger de tilbage og siger, hold kæft, hvor er den gamle dag? Prøv det se alle mændene have skæg. Det kunne de kun have, fordi alle mennesker eller alle mænd var hipster i København på det område eller på det tidspunkt. Ja. Så alting bliver jo skrevet ind i en tid, og det skal det jo. Og kun det øjeblik, at man anerkender det og slipper alle de her begrænsninger, der hedder, åh oh, nej, vi tør ikke at gøre noget, fordi at tænk nu, hvis der er nogen, der kommer efter os, så kan man rent faktisk flytte sig.
1: Jeg ser lidt på i kommentarsporet, og der, du får, du er jo en kontroversiel person, det er jo det, mange af os godt kan lide ved dig, Jim, og så nu får du så lige nogen øh, næste gang, så vil jeg hellere have en historiker, og der er en, der begynder og ja. siger, du prøvler den spanske syge, var ikke i 1819, nu kan jeg ikke huske Nej, 1919, sagde jeg. Ja, Ej, du sagde 1918, det er nemlig også det, han skriver. Okay, det bliver korrekt. Til. Jamen, jeg tror nem, du sagde det rigtigt, men, men Otto Baumann skriver det, og vi er jo glade for, at vi har set. det. Hvor er det glimrende, Otto Baumann? Hvor er det
0: glimrende, at du er et stort geni, der kan fortælle os alle sammen, hvornår den spanske syge var. Men hvad kan du ellers fortælle os bag din lille skærm? Hvad kan du bidrage med? Hvad kan du øh, sprede dine store vinger og give os af hjertefølelse? Det vil jeg gerne vide, Otto Baumann, eller hvad du hedder.
1: Ja, men Han, han skrev også, at det slet ikke det der med, karantene kommer slet ikke fra Australien, for ordet karantina er italiensk, så det i virkeligheden kommer derfra. Du, det er det
0: dejligt, Otto.
1: Ja, men er det ikke også godt, at historie ikke er noget med, der kun er én version?
0: Det er det, der kun i hans, øh, i hans optik. Jeg siger ikke, at, øh, at, at ordet kom fra Australien. Det er bare første gang at man ja. bruger det konkret til at sige, okay, ja. du vidste, man er ved at ligge tre måneder ud men vidste det faktisk også i vikingetiden, fordi vi ved fra Iben Fadler 923, så kan du måske, også sige, nej, det var 924. Ved vi godt, at man lagde vikingerne ind, i, når de var syge, ja. i, et, ja. øh, i et lille hus, og hvis man gik ind, så lagde man noget mad hen til dem, og efter en uge, hvis de kom ud, så var de raske, hvis de var syge, så blev de nok, eller så kom de aldrig nogensinde ud. Vi har faktisk altid vidst det der man karantænen, så, så, så ja. mundt ikke, at det er nordisk. Men, men jeg siger bare, hold nu op, altså alting er jo en udvikling, og der vil jo sidde masser af mennesker derude, der synes at jeg er den største klaphat i hele verden, og det, og det skal du de have helt lov til, altså jeg, men, men bare det, at Otto er nået at bidrage og Jamen, bruge syv godt. minutter af sit, eller nu, 23,58 minutter af sit dyrebare liv,
1: på det jeg siger, det synes ja. jeg der er en gave. Ja, men, og vi kan også bedst lide at rose vores seer også når vi er uenige med dem, og de er uenige med os, så det, jeg er glad for, at du giver Otto Bagman Øh, kærlighed. Der en han kærlighed ja det er godt men, men så vil jeg godt lige prøve at, at dreje det frem mod i dag, fordi nu kommer det rigtig svære det er, hvad er det for nogle personer i dag som ligesom vil blive historiske jeg kan jo tage en som, som du nævnte da jeg med dig i går du sagde, jeg er jo Danmarks Donald Trump og det grinede vi jo meget af at du ligesom identificerede dig med ham men bliver han en historisk person tror du?
0: gør han da grad. Han er allerede efter fire års grad så, så stærkt ind i verdenshistorien ved netop at være nutidens reg- eller præsident på den måde, der hedder, han var bare reality stjerne, og så blev han amerikansk præsident. Øh, JFK var jo også kæmpestor, fordi han også var sådan den der Playboy, den lækre øh, type der, som i hans samtid passede ind i det her begreb, der hed at skulle stemme, vi skal huske på. Det er jo ikke noget, der bare for sjov bliver stemt ind. Det er jo altså cirka 50 procent af amerikanske befolkningen, der mener, at den her person passer ind i det billede. Øh, nu mener vi så åbenbart højst med en lille marken, at en øh, 78, er han ikke 78-årig mand skal jo. være chef for verdens største øh, supermagt. Det der er interessant, og det der er fantastisk. Så hvem er det, der skriver sig ind i historiebøgerne? Det er dem, der passer ind i historien i samtiden. Øhm,
1: Men siger i også. Danmark,
0: hvem er det, der er interessant i Danmark lige nu? Ja. Mette Frederiksen vil selvfølgelig skrive sig ind, fordi det var hende, der var øh, pandemiens moder. En af de andre, der er i nyere tid, vil skrive sig ind som de allervigtigste, det er Pia Kærsgaard. Hun er en af de mennesker, der har, der har haft allerstørst, ikke nødvendigvis bare indflydelse, for det kan man jo være for eller imod, men hun har aller, haft allerstørst impact på dansk politik i nyere tid. Okay. Så kan man vende den helt om og sige, hvem har ellers Maja Wang, og så sidder der sikkert ja. rigtig mange derude og siger, hvem fandt er Maja Wang? Hun var bloggeren, der gik fra at være reality-stjerne til at blive mange millionær på faktisk i Danmark og være en af de eneste, der virkelig tjente mange penge på det her medie. Ja. Og det er jo ikke nutiden, der skal dømme, det er fremtiden. Så hvem er det, fremtiden vi huske, det ved jeg simpelthen ikke. Det ved fremtiden.
1: Ja, det er rigtigt nok, men nu kommer du med din bud. Det er jeg rigtig glad for. Jeg går lige tilbage og tager Pia uh, Hun er, vil blive en historisk person. Man vil kigge på uh, det skifte, der skete ved årtusindskiftet, Anders Fogh blev statsminister i 2001 uh, og dannet flertal. Blandt andre sammen med Pia Kærsgaard og Ben Benson, altså tre partier, som man ikke havde lige regnet ud, at man ville ligesom tage hende, som var blevet dømt som, at hun ikke var stuerin, så kommer hun så ind øh, i de vigtigste forhandlinger. Så, så, så kan vi godt blive enige om, hun kan godt gå hen og blive en historisk person. Hvilken tv-serie vil der så blive skrevet om 50 år om Pia Kærsgaard?
0: Det har aldrig nogensinde været noget med det, at gøre. Det, der er dybt uinteressant, det sidder der sikkert mange, af er meget, meget uenige i, det er uinteressant. Det, der er interessant, det er, at hun gik fra at være rengøringsassistent til at blive øh, leder fra et parti, der havde 21,5 procent af, var det ikke sådan noget, 21, 23 procent af stand, jeg kan ikke lige helt. Men, øh, men det, der er interessant, det der med, at du går fra, det, hun, hun var jo den grimme ælling fortælling så kan der nogen, der synes derude, hun blev til en meget grim svane, men, men, men hun gik jo fra ingenting til at blive noget. Det er den interessante fortælling i hende. Ikke med, med Ben hun det Bensen at huske, det var med Ben Bensen. Det er fuldstændig uinteressant, men personen at gå fra rengøringsdame til at blive den mest magtfulde politiker, for det var hun den mest magtfulde kvindelige politiker, i hvert fald, det er en interessant fortælling. Og det er den fortælling, der skal gøres om hende, Øh, om, om 50 år, i den historie, der vil blive fortalt. Og så kan det godt være, at der sidder en masse kloge mennesker, og vil sige, nej, nej, det er meget mere interessant med mindretalsregeringen, og det, bliver, nej, det er ikke det folk, de vil huske.
1: Thomas Nielsen skriver, det her program handler ikke om historie, det handler om Jim. Og det er, jo meget, det er jo egentlig meget godt, fordi når man interviewer en person, så er det jo klart, at der er en særlig vægt på den person i, i dag, Jim Lyngvild. Mm. Øh, og derfor handler programmet jo om dig men jeg synes så også vi laver en spejling af det, at hvis man siger at det interessen for historie er stigende så, så synes jeg jo det er, inter- det er interessant at finde ud af, hvad, hvad kan vi så bruge det til hvad er det vi Jamen, kan du, du kan jo
0: spørge et andet spørgsmål, så så kan du sige ja. om 50 år, når man ser tilbage til starten af år øh, 2020, hvem var det der var det mest interessante historiske menneske i Danmark det er Jim Lundvild. Jeanette Warberg kan måske være med, for hun lavede vikingbogen, som blev så populær. Og Jeanette Warberg er et lynnebegavet menneske, der nemlig også er rigtig dygtig til at bruge Jeanette Warberg til at fortælle historien med. Ja. Men Jim Lundvild vil være den allerstørste, for jeg lavede vikingudstillingen på Nationalmuseet. Der blev den største succes ja. Nationalmuseet nogensinde har haft. Kolding Hus osv. Og så kan det godt være, at det lyder tromsk, og nogen sidder og siger, ej, hvad fanden bilder han sig ind? Hvem, hvem regner han med, han er? Mm, pff, altså. Jeg kan jo bare se tallene. Jeg, behøver ikke at, jeg kan læne mig tilbage og være ligeglad, fordi jeg har det sjovt, mens jeg gør det. Jeg gør det ikke for at blive husket. Jeg skulle sgu ligeglad. Jeg gør det for at have det sjovt, mens jeg gør det. Men jeg ved jo godt, hvordan ting de fungerer. Og det går ondt på rigtig mange mennesker, fordi at, øh, når jeg skal se mig selv omtalt i, øh, i politikken eller informationen, så er jeg jo bare reality-stjernen, Jim Lyngvild. Og så kan man så spørge sig selv, hvorfor var det reality-stjernen, der skulle vise danskerne hvordan vikingerne så ud eller hvordan kongeriget så ud, fordi det måske var det danskerne havde brug for på
1: daværende tidspunkt. Du er den allerstørste, det har du fastslået. Og når man kommer Nej,
0: det har jeg ikke. Det er ikke så, jeg har sagt, at jeg vil være den, der har været mest toneangivende på, ja. øh, på, øh, på museumskultur ting, tingene. Du kan også se, at der blev lavet en, øh, en meget mærkelig anmeldelse af Christian V. udstillingen på Rosenborg, som jeg også har været med til her nu, hvor at, øh, jeg tror, det var Bent Blytnikov, der skrev en overskrift på Berlinske Tidene, øh, flot udstilling eller et eller andet om, 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 om Christian V. og jo, jo, Jim ville også med her. Hvorfor skal mit navn blandes ind i? Der står ikke designeren Jim Løgnvild. Det er bare navnet Jim Løgnvild, der skal blandes ind i en overskrift. Det samme gjorde politikken. Hvorfor, Hvorfor? er det? Jeg er ikke... For mig er det her ikke... Jeg er ikke interessant. Det jeg skaber er interessant. De, øh, de udstillinger jeg laver er interessant. Jim Løgnvild, jeg er pisset af at høre om Jim Løgnvild, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Okay, det var noget anerkendelse. Men ved du hvad, Jim Løgnvild? Jeg tager din, din udsagn fra pålydende, at når vi går frem og folk kan kigge på, hvem havde betydning i dag, så er en af dem, der rager helt op, det er Jim Lyngvild. Og så håber jeg, at der kommer en fodnote. Jim Lyngvild, den store historiefortæller, som ovenikøbet den 5. november 2020 lod sig interview af Reimer Bo, hvor jeg så kommer med i historien. som en Du, fod...
0: Reimer, du Æh, ja, er med i historien. Du er historien.
1: Overhovedet, Overhovedet
0: ikke. <laughs> du vil da er helt ærligt, nu siger jeg bare noget. Du vil da være en af de mennesker, som vil være superinteressante om 20 år. For hvem var det egentlig, der tænkte ud af boksen? Alle de andre journalister, der sad og lavede sådan noget meterpåndsarbejde. Du tænkte nemlig på at lave nogle andre interviews. Du har øh, Du er giftet dig med Pernille, eller var sammen med Pernille, og der vil det være mange ting, man kan huske omkring dig, som ikke nødvendigvis er det, som du troede, man ville huske om dig. Men så er det jo. Vi kan jo ikke skrive vores egen historie. Vi kan
1: ikke. tro, at jeg har betalt dig for at sige det her, og fremhæve både, det er min ekskone bliver nævnt i to programmer i træk. Der kan du uh, se,
0: det der er interessant, det var da ja, en vigtig del af
1: dit liv. Ting, jeg har betalt dig for det, og uh, kan du ikke lige bekræfte, altså for det første så har jeg jo ikke betalt dig, og for det andet tror jeg kun, at vi har mødt hinanden i virkeligheden en gang, nemlig i, uh, i Allinge under folkemødet sidste år. Mig, det var åbenbart det, det, det var ikke noget, der betød noget for mig, for det kan jeg ikke huske. Nej, men. Øh, men... Næsten, ja, Marie, jeg lavede ikke en selfie, for det går ikke noget. Men du gik sammen med din øh, søde mand, og du siger søde mand, fordi jeg, jeg, har jo ikke, jeg kender ham jo ikke, så jeg kan ikke sige som langt ja, ord. Ja. Jeg ja, et ventigt godt menneske. Han er jo sådan set også et, et tolerant menneske. Han har holdt dig ud i hvor mange 19 år? 19 år. I 19 år. Mm. Der går en pris herfra og også. Det er ham, men, men det vil jeg så også sige,
0: Fremtiden skal ikke huske Jim Lyngvild. Jeg er ligeglad. Skyd mig til mål. Husk Morten Poulsen. Husk det menneske, som, som holdt ham ud i 19 år. Det er interessant.
1: Husk Morten Poulsen, sagde Jim Lyngvil i et program den 5. november 2020. Så er vi alle sammen kommet med i historien. Jim, jeg, jeg, jeg synes, jeg har svar på mine spørgsmål. Hvad kan vi lære af historien? Hvad kan vi bruge historien til? I hvert fald så har jeg, så har jeg fået bekræftet, synes jeg, en meget væsentlig ting. Du er en rigtig god historiefortæller, og blive bare ved med det. Tak skal du have, Jim. Tak, fordi du vil være med i programmet. Så skal I lige sige til segerne, vi er jo en station, som er fuldstændig fri, den er uafhængig. Vi er ikke støttet af øh, det, det offentlige system. Vi er ikke støttet af politikere. Vi er ikke godkendt af politikere. Vi er bare os selv. Stationen er jo, som alle ved, startet af Asgerju, og har jo en Facebook-side, det er den, du er inde på nu, men også en hjemmeside. Og hvis du har lyst til at støtte den uafhængige, kan du gå ind på hjemmesiden og donere et beløb. Det koster ikke noget at se os, men hvis vi skal fortsætte, så skal vi jo på et eller andet tidspunkt bruge nogle penge. Tak til jer, der så med. Tak. Jim, hils din mand. Tak for i dag.